Médien. Médien. بكم العدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم نشاط والموالئ بالمغرب يحقق رواجا يزيد عن 200 مليون طن من السلع في سابقة من نوعها وميناء طنجة يتصدر المشهد كمركز لوجستي في المتوسط وفي سياق الجهود لتسريع المشاريع المبرمجة ضمن خارطة الطريق لاحتواء شح المياه بالمملكة مدينة طنجة تستعد لإنجاز مشروع أكبر أو مشروع أكبر محطة تحلية مياه البحر بالشمال في هذا العدد أيضا نطالع بريطانيا تعول على أطول خط كهربائي بحري في العالم وإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب لإنقاذ شبكتها الكهربائية الخبير عرف النشاط والمينائي بالمملكة طفرة حقيقية في سنة 2023 مؤكدا على الموقع الاستراتيجي للمغرب كمركز بحري بارز في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ويشهد على هذه النتائج وهذه الطفرة تجاوز رواج الموانئ حاجز المئتي مليون طن لأول مرة منتقلا من 195 مليون طن من سنة في سنة 2022 إلى أزيد من 200 مليون طن في السنة الماضية أي بزيادة بنسبة 7.4% عدد اليوم نخصصه للسياسة المينائية بالمملكة وأهمية النقل البحري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أستاذ ساري أهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذه اسماء ودوما كعادتي اسعد بعد اللقاءات المفيده جدا ونحن نسعد استاذ ساري عفوا اولا ابدا معك قراءه في المشهد المينائي والاستراتيجيه المينائيه التي يعتمدها المغرب اليوم يجب التذكير باننا نتحدث عن استراتيجيه وطنيه للموانئ في افق 2030 يعني مجموعه من المبادئ يعني سبعه مبادئ وكذلك نتحدث عن سته سته اقطاب اذا اليوم احنا نتحدث عن فلسفه مينائيه وليس فقط عن انشاء مجموعه من الموانئ نتحدث كذلك وهذا يجب الاشاره اليه على تموقع كل ميناء ويعني الاهداف من انشاء اي ميناء عندما نتحدث ربما اذا سمحت لي استاذه عفوا استاذه اسماء اذا تحدثنا مثلا عن ميناء الناظور الغرب المتوسطي هو ميناء سوف يكون سيضمن لنا 
يعني الامن الطاقي من خلال يعني حجم التخزين للمواد النفطيه وكذلك سوف يكون هو الرابط بين بين المحيط الاطلسي وكذلك البحر الابيض المتوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المغرب الكبير اضافه الى انه اليوم نتحدث عن ميناء طنجه المتوسط واظن بانه الحديث عن فقط عن هذا الميناء الناجح وهو بالفعل هو يعكس تجربه نجاح كبيره وكبيره جدا ربما لن تكفينا حلقه وحلقات لانه ولكن يكفينا ان نقول بانه الاهداف التي كانت مسطره يعني يعني حتى سنه 2027 تم تحقيقها الان يعني انه هناك ربح لاربع سنوات من العمل هذا جد 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 ايجابي نتحدث كذلك في اطار الاقطاب التي نتحدث عنها نتحدث عن عن ميناء القنيطره الذي نتمنى ان يكون انشاؤه ان يتم في اغلب وقت لانه سوف يتكفل بالصناعات البواخر والسفن اضافه الى انه نتحدث عن ميناء الرباط المحمديه وكذلك الدار البيضاء ويمكن ان نقول بانه ميناء القنيطره سوف يكون له يعني دور كبير واستراتيجي وهو الربط بين ميناء المحمديه والدار البيضاء من جهه من جهه وميناء طنجه المتوسط وكذلك الناظور الغرب المتوسطي لا ننسى وهذا يجب التاكيد عليه بانه اليوم مجموع الطفره التي نعيشها في مجال الصناعات الاستخراجيه خاصه الفوسفات في ماده الخام او في صناعاته من الاسمده وكذلك الامونياك وكذلك الحمض الفسفوري فهذا يتم بميناء الجرف الاصفر اضافه الى هذا اليوم يعني الكل يتحدث عن ميناء الدخل الاطلسي الذي سوف يكون ذلك الهمزه الوصل بين افريقيا وبين العمق الاوروبي وكذلك بين افريقيا وقاره امريكا اظن باننا اليوم سياستنا المينائيه لا تقتصر فقط وهذا يجب التاكيد عليه لا تقتصر على ضمان يعني الطفره الاقتصاديه على المستوى المحلي ولكن اظن اليوم اصبحنا كموقع يجب التاكيد على هذه المساله بانه المغرب اصبح نقطه لمجموعه من التبادلات التجاريه على المستوى العالمي بالارقام اذا تحدثنا بالارقام نقول بانه السياسه المينائيه في المغرب يعني تجعل تجعلنا ان نستفيد من من حصه كبيره من نتيجه الدخل الخام نتحدث عن 16% هذا جد مهم اضافه الى انه الموانئ المغربيه تساهم بطريقه غير مباشره في حصد 5% من نتيجه الدخل الخام في الجانب اللوجستيكي اليوم ما وصلنا اليه واظن استعراضك لمجموعه من الارقام استاذه اسماء هذه الارقام لم تاتي عبطا او يعني اعتباطيا او جاءت عبثا او نتيجه للصدف ولكن كما قلت لمجموعه من من يعني كانت هناك مجموعه من الاستراتيجيات ومجموعه من الترتيبات اول مساله اننا قررنا في يوم بانه تكون هناك استراتيجيه مينائيه اذا هناك مجموعه من الاستثمارات المساله الاولى المساله الثانيه كانت وهو يعني يعني يجب اختيار المواقع لهذه الموانئ لان كما قلت واؤكدها بانه اختيار المواقع لهذه الموانئ لم يكن صدفه 
في هذه في هذه النقطه اود ان اتوقف معك استاذ ساري لو سمحت يعني اشرت الى نقطه مهمه الى ان هذا الرواج الذي تحقق مؤخرا وهذه الارقام الاخيره وهذه الطفره التي عرفها النشاط المينائي كانت نتيجه يعني عوامل متعدده سنتحدث عنها طبعا ولكن عكس ما يروج على بعض وسائل الاعلام التي تفيد بان هناك يعني المغرب استفاد من بعض السياقات الدوليه هل هذا صحيح لم لن نقول بانه المغرب استفاد من السياقات السياقات الدوليه وسوف يعني اعطيك مثال عندما نتحدث عن يعني العمليات يعني الحاويات يعني ما يتعلق بالمجال يعني المسافنه وكذلك مجالات اخرى نلاحظ بانه مقارنه مع نفس نفس يعني نفس تمركز الميناء الذي هو بالجزيره الخضراء مع ميناء طنجه المتوسط نلاحظ بانه الفرق شاسع يعني عندما نتحدث عن مجال يعني معامله في الحاويات نتحدث عن 8 ملايين بالنسبه لطنجه المتوسط لا نتحدث الا سوى على 4 مليون و500 الف بالنسبه للجزيره الخضراء هذا يعكس بانه لا يمكن ان نقول باننا يعني ما وصلنا اليه من ايجابيات هو نتيجه يعني عوامل او صدفه او انه تموقع ولكن كما قلت هذا يجب التاكيد عليه قلت لك بان هناك بنيه تحتيه يعني استراتيجيه لانه اليوم نتحدث وهذا جد مهم لما نتحدث عن الاستراتيجيه الوطنيه للموانئ في افق 2030 ربما البعض يغيب عنه في استراتيجيته ان يتحدث عن مبادئ نحن لنا سبعه مبادئ يعني من بين المبادئ هناك المجال البيئي هناك الجانب التكنولوجي هناك دعم البنيات التحتيه نحن لكي نصل الى ما وصلنا اليه كما قلت لك يعني بذلنا مجهودا كبيرا وكبيرا جدا من خلال تاهيل العامل البشري هذا جد مهم والدليل على ذلك اننا اليوم عندما نتحدث عن انشاء ميناء الداخل الاطلسي سوف يتم انشاؤه بسواعد مغربيه اولا وكذلك بمقاولات مغربيه اذا ما نصل اليه ليس بالصدفه مساله ثانيه الجانب الرقمي الجانب التكنولوجي استغليناه بشكل كبير وكبير جدا من خلال يعني ونحن هنا لسنا من اجل استعراض كلام فضفض ولكن نتحدث بحقائق الحقيقه الثانيه هو انه اليوم الميناء طنجه المتوسطي من بين اهم قوتي او من بين نقاط قوتي هو انه يعتمد على في بعض في بعض المساطير الاداريه على سفر ورقه اي انه عمليه المسافنه او عمليه في بعض يعني عمليه المسافنه بالمقارنه ما هو عليه مجموعه من الموانئ في الولايات المتحده الامريكيه نحن اقل وقتا يعني اذا اذا قمنا بهذه المقارنه نحن اقل في التوقيت مساله اخرى يجب الاشاره اليها بانه عبانا مجموعه من الامكانيات من خلال تاهيل كما قلت العامل البشري هناك مدن المهن والكفاءات هناك هناك كذلك وهذا يجب التاكيد عليه بانه دائما هناك استثمار لا يتوقف مساله اخرى يجب الاشاره الى الاشاره اليها موانئنا كيفيه تشيدها ليس بالطرق العاديه ولكن بتقنيات خاصه وهذا يشهد عليه كيف تم انشاء ميناء طنجه المتوسطي، لا ننسى مساله اخرى باننا نحن تجاوزنا حتى ما كنا 
يعني مخطط له في افق 2030 عندما نتحدث عن الاسطول البحري مساله الاسطول البحري كانت يعني مساله او انه ترتيب ياتي او او من بين الاهداف ما بعد سنه 2030 اليوم اصبحنا نقوم بهذه المساله انه انشاء اسطول بحري بجميع المعايير وهذا جد مهم مساله اخرى يجب الاشاره اليها باننا داخل مجموعه من الموانئ لا نكتفي فقط بالمبادلات التجاريه ولكن ننشئ مجموعه من المصانع، مجموعه من يعني من الوحدات الصناعيه المهمه، يكفي ان نتحدث بانه ميناء الدخله ميناء عفوا ميناء الدرج المتوسطي يضم 1200 مقاوله، 1200 منشاه صناعيه بمختلف يعني مجموعه من من يعني مجموعه من الانشطه الاقتصاديه والتجاريه، ولكن اظن بانه اليوم ما ركمناه من تجارب ما ركمناه من نجاحات يشفع لنا ونوعنا سوف يعني أحلل ما قلتي والسداء أسماء بأنه يشفع لنا أن نقول بأنه اليوم ما ركمناه من نجاحات يجعلنا نوظف موقعنا الاستراتيجي لأنه اليوم التوترات التي هي اليوم بي 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 يعني بمضيق المنداب بالبحر الأحمر إضافة إلى أنه الطريق عبر الرجاء الصالح أصبحت متجاوزة لأنها تستغرق وقتا طويلا وطويلا جدا اليوم أصبح التفكير الجدي من طرف جميع دول العالم أن يكون يعني نقطة يعني التجارة أو نقطة تبادلات التجارية هي الموانئ المغربية وأظن بأنه إذا كان سوف يتم اختيار الموانئ المغربية كما قلت وأكيد ليس يعني يعني صدفة يعني الأمر يتعلق باستراتيجية وأرضية يقدمها المغرب من خلال ومخطط يعني تم تخصيص له يعني رقم اقول رقم رقم الذي نتحدث عنه بالدولار نتحدث عن 6 ملايير و مليون دولار ليس بالرقم الهين الذي تم يعني تسخيره للاستراتيجيه الميائيه واظن باننا اليوم سوف يتم الرفع من السقف لماذا؟ لاننا نتحدث عن اسطول بحري اليوم نتحدث عن بدايه الدراسات هذا جد مهم والقادم وأقولها وأظن بأنني أكررها في مجموعة من المنابر بالنسبة للسياسة المغرب المينائية القادم أفضل نتحدث اليوم عن تقريبا إجمالا 15% كما قلت في المجال المجال المينائي و5% في المجال اللوجستيكي اليوم نتحدث تقريبا عن 21% ربما سوف تكون لنا فرصة في 2030 إن شاء الله لنتحدث عن أرقام جد مهمة لأننا كما قلت لا نكتفي فقط بالانشاء او بالتشييد ولكن نحن نساير ما يقع في العالم من تطورات وقد استغلينا بشكل كبير الجانب المعلوماتي والجانب الرقمي الذي جعل منا احد جعل من الموانئ المغربيه احد نقاط القوه. نعم طبعا وهذا طبعا كما اشرت استاذ ساري طبعا الى يرجع الى استراتيجيه الاقطاب التي ارساها المغرب فيما يتعلق بالموانئ طبعا والى البعد المتعلق بخارطه توزيع هذه الموانئ على مختلف المدن المملكه كل حسب تخصصاتها وادوارها اليوم والان نتحدث ايضا عن اهداف استراتيجيه في السنوات المقبله والدور الذي ستلعبه في المشهد الجيوسياسي خاصة بعد خطاب الملك الذي يتحدث فيه عن تقاسم المغرب خبراته وبنياتها التحتية مع الدول الإفريقية من خلال الواجهة الأطلسية 
اليوم يعني بكل تجرد وبكل موضوعيه خطاب الملكي بمناسبه الذكرى 48 للمسيره الخضراء هو خطاب تاريخي ليس فقط للمغاربه ولكن حتى للاشقاء بالغرب الساحلي عندما نتحدث عن الغرب الساحل يجب ان نفهم مجموعه من الاشياء اقتصاد مجموعه من الدول يعاني ما يعاني يعني تعاني مجموعه من الدول داخل هذا الشريط لانه شريط يجب التاكيد عليه انه يمتد من المحيط الاطلسي الى البحر الاحمر هذا هذه المساله الاولى المساله الثانيه وان مجموعه من الدول اقتصادتها او قطاعات الاقتصاديه التي تعتمد عليها هي قطاعات يعني الفلاحه وغيرها يعني فالجانب الفلاحي اكثر من اي مجال اخر المساله الثالثه هو انه دول مجموعه من الدول لها مجموعه من الطاقات لها مجموعه من الامكانيات من خلال النفط تتوفر على النفط ولكن للاسف لها ضعف في مجال البنيه التحتيه عندما تحدث صاحب الجلاله الملك محمد السادس على انه يجب او انه يضع رهن اشاره الاشقاء الافارقه بنيته التحتيه ليس فقط الطرق المعبده ولكن حتى البواني حتى الجانب اللوجستيكي حتى ما نتوفر عليه من تقنيات اليوم يمكن ان نقول وان نجزم بانه السياسه المينائيه في المغرب او الاستراتيجيه المينائيه في المغرب هي سياسه من اجل ضمان دبلوماسيه اقتصاديه افريقيه اليوم يعني المنظور او التوجه الجديد للمغرب لا يحقق فقط يعني طفره تنمويه على المستوى المحلي ولكن لجميع اشقائنا الافارقه هناك يعني تجاوب لاحظنا مؤخرا هناك تجاوب من مجموعه من الاشقاء واظن بانه يعني نموذج الموانئ المغربيه سوف تمتد الى 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 دول اخرى اكيد انها سوف تمتد الى دول دول افريقيه اخرى وعوض مجموعه من الاشقاء الافارقه انهم يلجؤون الى مجموعه من الشركات الكبيره الصينيه او الروسيه او او الامريكيه او حتى الاوروبيه سوف يتم اللجوء اليوم الى تهافت حول الشرب المغربيه لان كما قلت لك بانه اليوم نحن في استطاعتنا ان نضمن تشييد مجموعه من الموانئ بسواعد ومقاورات مغربيه اولا وبتقنيات مغربيه وبتكنولوجيا مغربيه اليوم اظن بانه هذه يعني ما نتوفر عليه اليوم من مجموعه من الامكانيات وكذلك هذا التمدد الذي نحن نسعى اليه من اجل ضمان الرفاهيه لمجموعه من الدول الافريقيه سوف يجعل كما قلت واؤكد باننا سوف نكون تلك النقطه الوصل بين العالم او بين المغرب وجميع دول العالم وبين جميع دول العالم وكذلك البعد الافريقي نتوفر على امكانيات ونتوفر على اراده واراده صاحب الجلاله كما قلت هي من اجل خدمه افريقيا اعيدها واكررها انتهى زمن بانه افريقيا تلك البقر الحلوب التي تستنزف ثروتها اليوم العلاقات مع الدول الافريقيه خاصة مع دول الغرب الساحل واظن ان سوف يعني المخطط اننا ان شاء الله سوف يعني يكون هناك اشاعه على مجموعه من الدول الافريقيه لان نتحدث حتى على المشروع الانبوب الغازي الجيري المغربي اظن بان نحن في الطريق من اجل ان تكون علاقاتنا كدول افريقيه اقول ليس المغرب كدول افريقيه ان تنبني مع جميع الشركاء حول العالم على مبدا 
بحرابه شكرا شكرا جزيلا لك استاذ رشيد ساري رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه على كل هذه التوضيحات مرحبا استاذ شكرا زوم وفي سياق الجهود لتسريع المشاريع المبرمجة ضمن خارطة الطريق لاحتواء شح المياه بالمملكة طنجة تستعد لإنجاز مشروع أكبر محطة تحلية لمياه البحر وفي المتابعة الزميل محمد الغول في إطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية والتي تميزت بتوالي سنوات من الجفاف أثرت على المخزون المائي المغربي سواء منه السطحي كما الجوفي تم تسطير عدد من البرامج الوطنية ومنها برامج لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر بعضها وجدت طريقها إلى التنفيذ وأخرى في طريق ذلك وأخرى توجد في مرحلة دراسات الجدوى واحدة من هذه البرامج تهم مدينة طنجة حيث يشارف هذا المشروع مرحلة الإطلاق كأكبر محطة لتحلية مياه البحر بشمال المملكة المشروع اختير له كموقع منطقة هوارة على الشاطئ الأطلسي على مقربة من الطريق الوطنية طنجة أصيلة حيث يرتقب أن يكون على مساحة كبيرة تتعدى 43 هكتارا وذلك بعد عمليات بحث واختبار لاختيار أفضل المواقع وأنسبها ما بين مواقع أخرى ومنها الغابة الدبلوماسية وكذلك موقع محادي المحطة الحرارية تهدارت الأبحاث والمشاورات ما بين المختصين والسلطات وكذا الباحثين والمهندسين آثرت في النهاية اختيار موقع هوارة باعتبار قربه من عدد من أنابيب نقل المياه الصالحة للشرب من سدود 9 أبريل وسد دهر خروبة حيث انطلق مشروع تزويد طنجة بالماء الشروب مشروع محطة تحلية مياه البحر لطنجة سيكون موضوع اتفاقيات شراكة تضم كلا من ولاية جهة طنجة تطوان الحسين والمكتب الوطني الماء ووكالة تنمية أقليم الشمال ووكالة الحوض المائية اللكوس ووزارة التجهيز بهدف الدخول إلى مرحلة الإنجاز ويهدف المشروع إلى تأمين تزويد بالماء لمدينة طنجة وأصيلة وحتى العرائش وسيستغرق الإنجاز ما بين عامين إلى أربعة أعوام ومن المنتظر أن تضخ المحطة بعد تشغيلها ما بين 30 إلى 80 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب المياه المنتجة من المحطة حتى سيتجاوز استعمالها الماء الشروب إلى القطاع الفلاحي خاصصا منطقة اللوكوس بالعرائش المغرب بعيون العالم بريطانيا تعول على أطول خط كهربائي بحري في العالم وإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب لإنقاذ شبكتها الكهربائية هكذا أكدت منصة طاقة المختصة التي مقرها بواشنطن أكدت أن المملكة المتحدة تعول على المغرب في إنتاج الطاقة المتجددة بالمملكة ولإنقاذ شبكتها الكهربائية في ظل إنتاج متقطع للرياح وتباطؤ مشروعات أو مشاريع الطاقة النووية لتعويض غياب الغاز الروسي وأشارت ذات المنصة إلى أن العام الحالي سيشهد إطلاق مشروع ضخم يربط مشروعات في صحاري المغرب بمحطة فرعية في إنجلترا عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات واسعة 
واسعه النطاق تشمل المروره بعده دول وحسب المصدر ذاته فان شبكه المملكه المتحده في حاجه الى تعويض الانتاج المتقطع من الرياح والطاقه الشمسيه خاصه في ظل تقلبات الطقس ومساعي خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري تقوم فكرة المشروع على مد أربعة خطوط بصورة متوازية من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في المغرب وقد تدخل السفينة حيز التشغيل خلال العام الحالي خاصة بعد اكتمال تصميماتها وستخصص مهمة حمل خطوط كهرباء لمسافة تصل إلى 200 ميل للسفينة ويمكن نشرها في قاع البحر حسب صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية هذه المرة أما منصة الطاقة فتعود لتؤكد بأنه يمكن لأطول خط كهربائي بحري في العالم والإنتاج الواعد لمشاريع الطاقات المتجددة بالمملكة المغربية إنقاذ شبكة الكهرباء البريطانية بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء